0: Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen, habt Dank. Für die Zeit, die ich mit euch verplaudert habe, Und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh. Für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh.
1: Gute
0: Nacht, Freunde. Ja, Freunde, jetzt ist es soweit. Heute heißt es... Abschied nehmen.
1: Phrasenmeer. Der Fußballpodcast mit Kai
0: Tramas. Du hörst die ersten Klänge dieser Phrasenmeer Folge und du realisierst vielleicht schon, dass ich hier im Phrasenmeerland so einiges einiges ändern wird und zwar genau jetzt. Denn ich habe mich dazu entschlossen, mich beruflich zu verändern, beruflich mal was komplett Neues zu machen und deshalb verabschiede ich mich hier und heute. Ich verabschiede mich von Bild und ich verabschiede mich vom Phrasenmeer und natürlich, und das ist mir wichtig, bin ich weiterhin für dich erreichbar. Der Austausch ist mir immer besonders wichtig gewesen und Falls du noch ein Feedback hast, falls du noch eine Frage hast, irgendwas loswerden möchtest oder mich einfach persönlich irgendetwas fragen möchtest, dann melde dich gerne. Sehr gerne sogar auf Instagram oder Twitter auf dem Account at Tramann. Oder, und du weißt, da bin ich echt oldschool eingestellt, ganz klassisch auf meinem privaten Telefon. Auf meinem Handy unter der Nummer 0177 7751 271. Meine Kontaktdaten, die schreibe ich auch nochmal zusätzlich rein in die Shownotes, da kannst du sie dann lesen, da kannst du mich dann direkt anschreiben oder anrufen. Dieser offene und ehrliche Austausch, das ist für mich so elementar wichtig und bedeutend im Phrasenmäherland und deshalb freue ich mich über jede, jede Rückmeldung. Ich verlasse also den Phrasenmäher, denn nach 21 Jahren bei BILD ist es für mich die optimale Gelegenheit, mal was Neues zu starten mal mit viel Herzblut was ganz, ganz Eigenes aufzubauen. Und ich darf an dieser Stelle eines sagen, ich bin Bild und Axel Springer sehr, sehr dankbar für wunderschöne Momente und richtig, richtig wertvolle Entwicklung in meiner beruflichen Laufbahn. Was ich in den letzten 21 Jahren alles mitmachen, aufbauen, mitentwickeln durfte, ist echt überragend und der Phrasenmeer ist für mich ein ganz persönliches Highlight dabei gewesen. 42 Jahre auf der Welt, 21 davon bei BILD. Du hörst das und du merkst vielleicht schon, puh, das ist echt eine lange, lange Zeit. Und für mich zeitgleich der perfekte Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, ich habe einfach Bock auf meine persönliche Weiterentwicklung, auf eine Veränderung, auf was Neues. Und ich freue mich, dass ich nun die allerbesten Voraussetzungen habe und dafür bin ich BILD sehr dankbar, um neue Wege zu gehen und mir meinen beruflichen Traum zu erfüllen. Und der heißt, endlich mal ein ganz eigenes Ding zu starten. Den Phrasenmäher, den werde ich natürlich weiterhin hören. Das war immer mein kleines Herzensprojekt, das ich mit viel Liebe und mit viel Leidenschaft aufgebaut habe. Und ich kann nur empfehlen, hör immer wieder rein ins Phrasenmeerland, Denn das Phrasenmeerland, das wird es weiterhin geben. Und ich bin sehr froh, dass wir bei BILD, nach einer intensiven Suche den perfekten Nachfolger für mich gefunden haben. Der sitzt mir jetzt gegenüber und ich schaue hier im Podcaststudio, in der Bildzentrale in Berlin, im achten Stock, in der Sportredaktion, in die strahlenden blauen Augen meines geschätzten Kollegen Henning Feind. Henning, herzlich willkommen im Phrasenmeerland. Ich habe dir was mitgebracht, ein kleines Geschenk. Naja, sagen wir, ein sehr großes dieser fantastische Podcast namens Phrasenmäher, der
1: gehört ab sofort dir. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank und danke für die Worte. Über den Satz muss man sich, glaube ich, noch mal anhören, was das alles bedeutet. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass wir zusammen im Phrasenmäher sitzen, erst recht nicht zu diesem Anlass. So viele Bundesligaspiele hattest du nicht, ne? Nee, dafür hätte es nicht gereicht, um mich dafür zu qualifizieren. Und ich möchte ja äh, sagen, dass die Nachricht, dass du das Haus verlässt, das war für mich keine gute Nachricht. Weil wir unser ganzes Reporterleben zusammengearbeitet haben, für einen Verein aufgelaufen sind. Und weil das immer eine schlechte Nachricht ist, wenn herausragende Journalisten das Haus verlassen. Und nicht nur herausragende Journalisten, sondern Menschen, die man wirklich schätzt. Von daher bin ich gerade so ein bisschen zerrissen zwischen der großen Aufgabe, den Phrasenmäher zu übernehmen und auf der anderen Seite auch diesem großen Respekt vor dem, was du mit dem Phrasenmäher geschaffen hast. Das ist eine Riesenaufgabe, die ich da übernehmen kann, die ich aber mit voller Liebe und Leidenschaft übernehmen werde, weil ich totaler Fan bin vom Phrasenmäher und ich habe schon mal einen Job von dir übernommen und da hatte ich so als Reporter die geilste Zeit damals als Chefreporter bei der BILD am Sonntag, und ich wünsche dir jetzt schon mal, auch wenn wir hier noch nicht am Ende sind, dass sich alles, was du dir erhoffst, dass sich das erfüllt, weil du es verdient hast.
0: Das sind äh, sehr coole Worte, mich echt äh, gerührt. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß, dass du den Phrasenmeer auf deine eigene Art und Weise weiterentwickeln wirst. Ich weiß, dass es wunderbar klingen wird. Ich weiß, dass ich es weiter hören werde. Und ich weiß das alles, weil ich dich seit zwei Jahrzehnten kenne. Du bist seit zwei Jahrzehnten bei Bild. Du bist jetzt aktuell der verantwortliche Mann für die Sportbild. Du bist da. Der Denker, der Lenker bei der Sportbild. Und du hast einfach schon unfassbar viele Interviews geführt für Bild, für Sportbild, für Axel Springer. Und alles weitere Wissenswerte über dich, das darfst du uns jetzt erzählen. Was ihr über mich
1: wissen solltet. Ja, hallo zusammen. Ich bin Henning Feind. Ich arbeite seit 20 Jahren für die Sportredaktion von Bild, Bums und Sportbild. Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren in erster Linie für die Sportbild verantwortlich, mache das mit der besten Mannschaft, die ich kenne und habe das große Glück, mich den ganzen Tag mit dem zu beschäftigen, was mich am meisten interessiert und eigentlich noch nie das Gefühl gehabt zu haben, wirklich arbeiten zu müssen. Das, was dich am meisten interessiert, ist dementsprechend Fußball.
0: Ne? Nur damit wir das klarstellen. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, was macht der denn den ganzen Tag? Also, steht der also mal, ich kann mich den ganzen Tag Drillt. mit
1: oder was? Fußball, mit Sport, mit Menschen beschäftigen, das geil an unserem Job ist. Er wird nie langweilig. Du hast immer neue Geschichten zu entdecken. Du hast immer neue Menschen zu entdecken. Du hast immer neue Stories zu erzählen. Und du hast überhaupt keine Routine. Und bist den ganzen Tag mit dem beschäftigt, was dich selbst am meisten interessiert. Fußball, Sport allgemein einfach mit Menschen zusammenzukommen und gute Gespräche zu führen. Henning, ich komme gebürtig aus der Bremer-Ecke. Wir wollen natürlich auch ein bisschen jetzt erfahren, wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen? Ich komme aus dem alten Land, aus dem wunderschönen alten Land in der Nähe von Hamburg, zwischen Stade und Hamburg. Bin da ganz normal zur Schule gegangen, und wusste eigentlich dann irgendwann so nach dem Abi gar nicht, was ich so richtig machen will. Habe dann angefangen BWL zu studieren, weil ich eigentlich so ein bisschen Sportmanagement machen wollte. Und dann hatte ich das große Glück, dass der damalige Sportchef von der BILD am Sonntag mit meinem Vater zusammen Fußball gespielt hat. Und der sagte ich brauche Korrekturleser, hast du nicht einen von deinen beiden Jungs, kennt sich da einer nicht mit Fußball aus? Und dann hat mein Vater gesagt, ja, da kennt sich einer gut mit Fußball aus. kann kann lesen, den kann ich dir schicken. Ja, und den schicke ich dir vorbei. Und das war dann mein Glück. Ich musste dann nicht jedes Komma raussuchen, sondern es ging eher darum zu sagen, okay, auf dem Foto mit vier Brasilianern aus Dortmund ist das wirklich Amoroso, DD, Ivan Nilsson und Everton. Und da hatte ich dann das erste Mal das Glück, dass... Ich das, womit ich mich sowieso den ganzen Tag beschäftige, ich das auch beruflich machen kann. Und so bin ich quasi in diese ganze Schiene, Bild, Bild am Sonntag, Sportbild reingerutscht, ohne jemals eine Schülerzeitung gemacht zu haben, ohne jemals in Deutsch mein Lieblingsfach gesehen zu haben, sondern einfach totaler Quereinstieg. Und wenn wir jetzt über Fußball reden, gibt es einen Verein, für den dein Herz besonders schlägt? Bei mir war es so, ich hatte das ja fast Glück, muss man sagen. Meine ganze Familie sind alles HSVer und ich war mit meinem Bruder, meinem Vater, meinem jetzt Opa das Jetzt bin ich erste gespannt, ob da
0: jetzt was von Glück um die Ecke kommt.
1: Jetzt geht's gleich los. Wir waren das erste Mal im Stadion, da war ich sechs, sieben, acht Jahre alt. HSV gegen Borussia Dortmund mit meinem Bruder, meinem Vater, meinem Opa. Dortmund hat gewonnen. Das fand ich so begeisternd, diese schwarz-gelben Farben, dass ich dann ein Herz für von BVB entdeckt habe und das Herz von HSV ist dann bei den anderen Mitgliedern in der Familie geblieben, die in den 33, 34 Jahren sehr gelitten haben, während ich dann doch schon geile Momente mit dem BVB erleben durfte.
0: Ich darf aus heutiger Sicht sagen, ich mag Werder, ich mag Dortmund und ich mag den HSV. Am wichtigsten ist doch, dass wir alle den mehr hören und wir wollen einmal drüber sprechen, was ist dir am
1: Phrasenmäher besonders wichtig? Das Wichtigste ist einfach, dass man gute Gespräche führt, dass man sich auf die Protagonisten, auf die Gesprächspartner einlässt, dass man es schafft, rauszukommen aus diesem ICE der schnellen Nachrichten, der jeden Tag an einem vorbeidonnert, dass man mal stehen bleibt, dass man sich den Leuten so nähert, dass man auch mit Rudi Völler darüber spricht, warum er niemals Latte Macchiato trinken würde und was ihn daran nervt und nicht nur fragt, ob die Bayern nächstes Jahr vielleicht mal nicht Meister werden, das war auch das, was mich bei der BAMS immer am meisten gereizt hat oder prinzipiell an großen Interviews bei Rudi. Mit dem habe ich mal drei Fragen äh, besprochen, ob jetzt Fleischsalat mit Gurke oder ohne Gurke geiler ist und warum. Und er ist nur mit Gurke und so weiter. Gut, und ist auch klar. ne? Fleischsalat genau so. nur mit Gurke. Sehe ich genauso. Ja. Und das, aus diesem Schnellexpress rauszukommen, das war für mich immer ein großer Anreiz, um wirklich mit Tiefgang, guter Vorbereitung die Menschen richtig kennenzulernen. Hast du für dich schon erste Ideen, wie du den Phrasenmäher weiterentwickeln möchtest? Also ich bin ja damals auf dich gefolgt bei der Bild am Sonntag. Vor zehn Jahren war das genau. Und damals bin ich auch nicht angetreten und habe gesagt, okay, wir wollen ich habe jetzt hier einen Punkt mit zehn Agendapunkten, die ich irgendwie verändern will. Ich glaube, dass sich eine Entwicklung einstellt, indem man sowieso einfach was fortführend macht. Und es wäre völlig falsch, wenn ich jetzt anfangen würde, das herausragende Produkt Phrasenmäher sofort von links auf rechts zu ziehen. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen, weil ich ja ein großer Fan deswegen bin, wie du es gestaltet hast. Und deswegen werden die Hörer, was jetzt die Abläufe angeht, da wird nicht sofort irgendwie was völlig anderes um die Ecke kommen. Mir geht es einfach darum, das herausragende Produkt fortzuführen, da habe ich riesen Respekt vor und dann schon auch so zu entwickeln, wie wir dann am Ende glauben, das ist die richtige Spur und sind wir da gut unterwegs.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass du das sehr sehr cool machen wirst. Das darf ich an der Stelle sagen, da schätze ich einfach deine Art und Weise, wie du arbeitest und auch wie du Interviews führst, das wirst du garantiert herausragend machen. Welche Gäste kannst du dir denn vorstellen? Hast du
1: schon so einen Plan, so einen kleinen Wunschzettel, wo du sagst, boah, der wäre mal ganz geil? Also ich habe die Nachricht noch gar nicht so lang. Deswegen äh, sind wir jetzt gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Leichter wäre es, hast du noch eine Zusage offen? Boah, es gibt noch ein paar, ja. ja? Es gibt noch so eine, so eine kleine Bewerberliste. Ja. Da sind ein
0: paar Namen drauf. Die gebe ich dir auf jeden Fall und äh, schließe dich mit den Leuten kurz, weil das sind sehr gute Gesprächspartner, sehr interessante Gesprächspartner. Die kann ich mir auf jeden Fall gut im Phrasenmeer auch... An deiner Seite dann vorstellen.
1: Ja, komme ich gern drauf zurück. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade in der Findungsphase und äh, sind da mit Hochdruck dran, weil wir natürlich auch äh, so rund um den bundesliga -Start spätestens dann mit der ersten Folge kommen wollen. In der Liga ist so viel los, es gibt so viel neue und auch Rückkehrer wie Mario Götze in der Liga. Äh, Spieler, wo man Bock drauf hat, neue Trainer, sieben Stück. Da ist eine ganze Menge los und man hat spontan viele Leute, mit denen man gerne sprechen würde. Und jetzt geht es an die Umsetzung dessen. Das heißt, die erste Folge, du hast es eben schon so leise durchklingen lassen, die wird es dann zum bundesliga -Start voraussichtlich dann im August geben. Ja, das ist auf jeden Fall die Zielsetzung, dass wir jetzt loslegen, die Kontakte knüpfen, um dann die Hörer draußen nicht zu lange warten zu lassen. Und der bundesliga -Start ist sowieso der beste Zeitpunkt und im Rahmen dessen soll es laufen.
0: Das ist auch eine gute Nachricht für die Hörer. Und ich kann dir da sagen, mach nicht zu viel auf einmal. Ne? Wenn ich irgendwas konnte, dann war das immer, mir viel Zeit <lacht> zu lassen zwischen den einzelnen Folgen. <lacht> Was ist dein erstes Phrasenmäher-Versprechen für die Zuhörer? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Leute, das habe ich mir fest vorgenommen und das wird auch dementsprechend so von
1: mir umgesetzt? Wenn du es in einem Satz haben möchtest, dann würde ich sagen, dass ich und wir im Team versprechen, dass wir alles investieren, um die Hörer bestmöglich zu unterhalten und zu überraschen. Das ist ein sehr cooles Versprechen. Da werden sich die Hörer freuen, dass du
0: so rangehst, und damit du auch an dieser Stelle einmal feststellst, dass es im Phrasenmeer natürlich auch knallharte Richtlinien gibt und Rubriken gibt, wo du wirklich offen und ehrlich deine Meinung sagen musst, spielen wir jetzt mal eine ein, die ein bisschen was mit deinem Arbeitgeber zu tun hat. Werbung.
1: Mm -hmm. oh, ja. Hallo, ich bin Paul Ronsamer, Journalist und Kriegssupporter. Bild das Bildbashing kennt jeder, der bei Bild arbeitet als Reporter. Das kennst du äh, genauso gut wie ich. Jeder, der als Reporter unterwegs ist im Sport und noch nie ein Trainer, ein Manager, einen Präsidenten am Telefon hatte, der nach einer Geschichte auch mal laut ist und aus dem Sattel geht, hat noch nie eine Geschichte gemacht, die wehgetan hat. Ich würde dich gerne mal fragen, was war denn für dich das härteste Bildbashing, was du erlebt hast in 21 Jahren bei BILD. Uli Hoeneß ist jemand, der
0: schon sehr klar vorgeht am Telefon und zeitgleich habe ich damals von meinem damaligen Vorgänger bei BILD in München von Wolfgang Ruiner, einem unglaublich tollen Kollegen, den guten Hinweis bekommen, wenn Uli dich anruft und dich anschreit, leg den Hörer weg, hör ihm irgendwie zu und dann stell ihm einfach die Frage, wie ist es denn wirklich, Herr Hoeneß? Und das war ein Tipp, der war einfach Gold wert, weil wenn morgens das Telefon klingelt und Uli Hoeneß sich über die Bildberichterstattung beschwert und dich zusammennagelt und du dann irgendwann einfach nur die Frage stellst, aber Herr Hoeneß, wie ist es denn wirklich? Dann hat er teilweise mit der gleichen emotionalen Art und Weise weitergemacht und du musstest einfach nur mitschreiben und hattest die besten Aussagen, die dann einen Tag später in der Bildzeitung standen und es war einfach so ein herrliches Arbeiten, weil du wusstest, eigentlich kommst du immer neue Geschichten, wenn Uli sich mal wieder beschwert. Wie war bei dir? Wer war dein härtester
1: Kritiker? Da muss man in der Familie Höhnes nicht weit gucken. Das war sein Bruder Dieter Höhnes der Manager bei Hertha BSC war, als ich über Hertha berichtet habe. Und es war genau das Gleiche. Man wusste, wenn morgens zwischen 10 und halb elf das Telefon klingelt, seine Sekretärin dran ist und sagte, der Herr Hoeneß hätte sie gern gesprochen, dass es vielleicht erst mal 10 Sekunden ruhig ist und man eher so Atem hört. Und dann geht es einmal los und dann konnte man auch gar nicht reingrätschen. Lothar Matthäus hat das letztens auch mal über äh, Gespräche mit Uli Hoeneß gesagt. Die ersten 15 Minuten kommst du gar nicht rein. Nein, kannst du gut duschen gehen, Zähne putzen, Kaffee holen. Ja. Aber dann zu sagen, wie ist es denn wirklich, war da sehr ähnlich, weil die Sichtweise von Dieter dann in dem Fall immer auch ungeschminkt genauso von ihm transportiert wurde. Und man wusste in dem Moment auch alles klar, ich muss mir heute eigentlich nicht mehr groß Gedanken über eine neue Geschichte machen, weil das Gespräch mir schon eine geliefert hat. Großartig. Das heißt, wir könnten theoretisch irgendwann mal Dieter Hönes oder Uli Hönes hören im Podcast. Uli will nicht kommen, weil
0: es ein Bildpodcast ist. Ja. Er hat gesagt: Eines Tages, Herr Dramann, sitze ich mit Ihnen vorm Podcast-Mikro, aber erst, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben. Wobei das <lacht> ja. kann ich mir mal eben kurz notieren. Das also vielleicht jetzt ein ganz guter Angriff. Genau, man sagen oder hast du es dir schon notiert? <lacht> wer weiß, wer weiß. Für solche Antworten, ne? Wer weiß, wer weiß? Gibt es übrigens die Phrasen mehr Hupe. weil wann immer mal ein Gast so antwortet, dass du dir denkst, boah, das ist nicht ansatzweise die Wahrheit. Da gibt es diese tolle Hupe. Die ist Gold wert und das Schöne ist, sie war auch echt überhaupt nicht teuer. Ich habe die aus so einem Teddy, Euro Shop. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht abgerechnet. Müsste ich vielleicht nochmal machen an der Stelle. Die darfst du pro Folge, so habe ich es gehandelt, zweimal nutzen. Du als Moderator und der Gast natürlich auch, wenn er sagt, ey, die Frage ist mir zu kritisch. Nimm sie mit, setz sie ein, schmeiß sie in die Tonne Mach damit, was du möchtest. Wer hat sie häufiger benutzt, du oder die Gäste? Ich glaube am Ende sogar die Gäste. Ich glaube am Ende sogar die Gäste, weil ich war da so ein bisschen, wie soll ich sagen, milde mit den Gästen. Und ich habe dann immer versucht, nochmal, wenn mir die Antwort nicht gepasst hat, doch nochmal irgendwo an irgendeiner Stelle nachzuhaken, wo der Gast es dann vielleicht auch mir nochmal verziehen
1: hat. Wo wir jetzt gerade so beim Thema sind. Was sind für dich so die zwei, drei Highlights, die du niemals vergessen wirst, wenn du an die Phrase mehr denkst?
0: Boah, das ist super schwierig. Und ich bin nicht so der Riesenfreund von Rankings oder was war das Beste oder das Schönste. Jede Produktion hatte irgendwie so einen ganz besonderen eigenen Reiz für mich. Und ich habe immer mir selber gesagt, der nächste Gast, der mir dann gegenüber sitzt, ist der wichtigste. Und ich habe immer es versucht und auch geschafft, mich in den jeweiligen Gast auf eine bestimmte Art und Weise zu verlieben. Einfach dort zu sitzen und zu sagen, okay, dieser Mensch nimmt sich jetzt gerade so viel Zeit für mich, dass ich das einfach respektiere und wertschätzen möchte und dass ich dementsprechend auch einen extrem entspannten Umgang mit ihm pflegen möchte. Und das hat dazu geführt, dass es einfach ein Haufen geiler Gespräche war. Und klar, als ich Hermann Gerland gegenüber saß und er spricht über Cola-Whisky und äh, wir dann beschlossen haben, freitags, nachmittags ist es auch mal Zeit für den ersten Cola-Whisky und den getrunken haben, habe ich zwischenzeitlich gedacht, ja gut, das ist auch mal eine interessante Erfahrung im Interview, ähm, einen schönen Cola-Whisky zu trinken. Hermann Gerland, ein super geiler Gesprächspartner. Als Gerald Asamoah mit den Zähnen ein Felddienst aufgemacht hat, saß ich auch vor ihm und habe gedacht, Respekt Asa. <lacht> hat mich dann auch gefreut, als sie aufgestiegen sind und mir gedacht habe, okay, jetzt macht Asa wahrscheinlich für die komplette Arena das Felddienst mit dem Zahn auf. Bei Andy Herzog hatten wir einen wunderbaren Nachmittag in seinem Wohnzimmer, sind danach zusammen in den Pool gehüpft weil wir einfach so eine entspannte, ehrliche Atmosphäre dort hatten, dass es echt nahezu gar nichts mit Arbeit zu tun hatte und er einfach so offen und ehrlich über sein Leben erzählt hat. Auch über seine Hoffnung, über seine Träume, die er hat. Das war total einzigartig. Per Merte Sacker, da waren wir in London, hatten einen so lustigen Nachmittag, wenn Merte erzählt über die WM 2014, wie er getanzt hat und dass er eigentlich gar nicht mehr wusste, was da für Musik läuft und es ihm aber auch scheißegal war dann sind das super coole Momente und das kann ich jetzt so fortführen. Ne? Steffen Baumgart war nicht ohne Grund der erste Gast, der eine Folge 3 bekommen hat, weil er einfach die geborene Ehrlichkeit ist und weil er einfach im Umgang auch mit mir so verbindlich und so selbstverständlich agiert hat, dass ich gedacht habe, wow, das ist in der Bundesliga echt, echt, echt selten. Außergewöhnlich. Ja, total. Thorsten Frings kenne ich seit Ewigkeiten. Bei ihm saßen wir im Wohnzimmer und hatten einen sehr, sehr lustigen Tag er hat über alte Zeiten erzählt. Wir haben auch echt schon gemeinsam sehr, sehr viel erlebt. Da waren einfach richtig, richtig coole Sachen dabei. Und Felix Magath zum Beispiel dann auch Monate später plötzlich wieder in der Bundesliga zu sehen, wie er Hertha rettet, ist schon beeindruckend gewesen. Und das sind so Momente, so Ereignisse, wo ich gedacht habe, so oh, Felix Magath gönne ich das von Herzen, dass er nochmal die Chance bekommt, in der Bundesliga wirklich mit einem fetten Ausrufezeichen zu gehen. Und da haben sich echt ein paar sehr, sehr gute Bekanntschaften, auch teilweise echte Freundschaften entwickelt, wofür ich einfach dem Phrasenmeer extrem dankbar bin, den Gästen dankbar bin und natürlich auch Bild dankbar bin, dass ich überhaupt diese Chance hatte. Ja. Wenn wir mal so über Gesprächspartner reden, mhm. habe ich mir überlegt, könnten wir heute eigentlich sehr gut mal deine persönliche Top-11 aufstellen. Du weißt, am Ende von Folge 2 ist es dann eigentlich immer so weit, dass der jeweilige Gast seine persönliche top 11 aufstellt. Ich habe mir gedacht, Mensch, für die Hörer ist es vielleicht ganz schön zu hören, wen du schon alles interviewt hast. Wie würde
1: deine persönliche top 11 derer, die du mal interviewt hast, aussehen? Ich fange im Tor an, da steht Nadine Angerer. Und das überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen. Und es war damals so, dass ich für die BILD am Sonntag ein großes Interview gemacht habe. Ein Kollege ist krank geworden und ich bin kurzfristig eingesprungen, hatte nur noch überschaubare Zeit, mich vorzubereiten. Wie viele Minuten ungefähr? Ja, man hatte schon so zwei Stunden Zeit noch und wusste, okay, alles klar, um 10 gesagt, um 12 ist der Termin, düß los und mach. Was hast dann, du als erstes gemacht, Wikipedia? Nee, tatsächlich bin ich hier in Digas eingestiegen, so heißt unser Inside-Net, wo die ganzen alten Artikel drin sind, die man von sämtlichen Medien abrufen kann. Und habe mich dann einmal schnell eingelesen und bin eigentlich ohne eine große Erwartungshaltung hingefahren und hatte eins der herausragendsten Gespräche überhaupt, weil sie in einer Schlagfertigkeit und Offenheit und in einer Lockerheit wirklich völlig offen über alles gesprochen hat. Wir waren ganz schnell bei der Frage, ob es Groupies im Frauenfußball gibt, weil sie gerade Weltfußballerin geworden ist. Und dann hat sie erzählt, dass sie fast gestalkt wird von einer älteren Frau, die unbedingt möchte, dass sie ihren 40-jährigen Sohn heiratet. Und überall, wo Natze aufgetaucht ist, äh, hat sie immer gedacht, okay, die Frau ist auch gleich wieder in der Nähe. Und die Zeile damals war Sex mit einer Mitspielerin, Never Fuck The Company. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, mit welchen Augen die da so durchs Leben geht. Sie sagte, die meisten Menschen rennen von A nach B, um schnell bei C zu sein. Wenn sie da sind, schnell nach D, E. Und irgendwann verlierst du dich da drin. Und seitdem sie sich da frei gemacht hat, führt sie das glücklichste Leben, was sie haben kann das war wirklich ein herausragendes Gespräch und von daher steht Natze im Tor. In der Abwehr bin ich klassisch mit Libero unterwegs, Franz Beckenbauer, Ikone, habe ich zuletzt getroffen 2020, als wir den Sportbild Award für das WM Märchen 1990 an Franz, an Lothar Matthäus und an die Breme überreicht haben. Und neben all dem, was er für den deutschen Fußball geschaffen hat, fand ich wirklich sehr beeindruckend, wie die miteinander umgehen. Das ist eine Freundschaft fürs Leben. Und wir hatten uns damals in der Nähe von Salzburg verabredet. Lothar wollte aus Budapest anreisen, hatte dann eine Autopanne. Und es wäre das Normalste der Welt gewesen, wenn er gesagt hätte, Freunde, das wird irgendwie nichts mehr. Ich habe hier noch sechseinhalb Stunden auf dem Tacho. Das müssen wir verschieben. Aber weil Lothar genauso dastand für seinen Teamchef, wie er das während seiner Karriere immer gemacht hat, hat er gesagt, ich finde irgendwie eine Lösung, ich komme dahin. Franz ist kurz nach Hause mit sechs Stunden Verzögerung, kam Lothar, wie die sich dann begrüßt haben und zu sehen, wie die miteinander verbunden sind, das fand ich wirklich beeindruckenden Moment. Von daher Franz als Libero. Wer kommt dann? Innenverteidiger Mats Hummels. Ich mache es ein bisschen schneller, einer für mich der besten deutschen Innenverteidiger, die wir je hatten. Auch großer Podcaster. Klare Kante, immer herausragend als Gesprächspartner und auch ein außergewöhnlicher Mensch, von daher... Mats habe ich auch häufiger begleitet, große Interviews gemacht und ist immer ein sehr sehr besonderer, ah, sehr sehr besonderer dann Interviewpartner. Ihn nicht bald in Phrasenmäher. Ich glaube, dass man Mats nicht erklären muss, was der Phrasenmäher ist und ich glaube, dass er den regelmäßig hört und wenn er ihn jetzt hört, Mats, die Anfrage kommt. Sehr cool. Wie geht's weiter? Nummer vier. Thomas Tuchel hat zwar nur acht Zweitligaspiele für die Stuttgarter Kickers gemacht. Ich wollte ihn aber unbedingt mit reinnehmen, weil ich ihn äh, letztes Jahr getroffen habe in London auf dem Trainingsgelände vom FC Chelsea. Kannte ihn vorher persönlich nicht und war so ein bisschen, ja, auch gespannt, weil er ja bei einigen immer noch so ein bisschen als Taktikgenie verschrien ist, wo man noch nicht wusste, was erwartet einen da. Von vorne bis hinten total großartig. Er hat direkt erzählt von Weißwürsten, die er aus seiner Heimat mitgebracht hat, die die Köche des FC Chelsea braten wollten. Dann musste er hinter die Kochinsel springen, hat sich eine Schürze übergezogen und den Leuten gezeigt, wie man das wirklich macht. Hat dann da die gesamten Mitarbeiter bekocht und in dieser Stimmung hatte man das Gefühl, okay, eigentlich war man da dabei und hatten da ein herausragend gutes Gespräch. Von daher Tuchel auf jeden Fall in der Abwehr unterwegs. Wie geht's weiter? Ähm, Mittelfeld, Mario Götze. Wir hatten jetzt gerade in Sportbild ein großes Interview, was zwei Kollegen gemacht haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass Mario wieder in der Liga ist. Ich kenne eigentlich keinen Fußballfan, der sich nicht wünscht, dass das nochmal eine Erfolgsgeschichte wird. Und von daher ist das noch ein Grund mehr, sich auf den Bundesliga-Start zu freuen, weil das einfach nochmal eine außergewöhnliche Geschichte werden kann. Weiter im Mittelfeld Lothar Matthäus. Alte Phrasenmäherlegende legende Zum letzten runden Geburtstag haben wir Lothar gefragt, ob er Chefredakteur von Sportbild werden möchte. Zu seinem letzten runden Geburtstag. Zu seinem letzten runden Geburtstag. Und er hat ist sofort... Er 20 geworden, glaube
0: ich. Zumindest sieht das so 25. aus.
1: 25, ja. ja. Also, wenn Runder man Geburtstag
0: kann ich 25 sein.
1: <lacht> er hat sofort Ja gesagt. Und es war spektakulär, weil der so leidenschaftlich ist. Ich kenne auch keinen Experten, der sich so genau vorbereitet, der so auf dem Punkt ist der so eine starke Meinung hat auch und wie der das angeschoben hat. Er hat dann Interviews mit Jürgen Klopp geführt, mit Robert Lewandowski. Das ist wirklich so, wie man Lothar kennt, volles Rohr, ganz oder gar nicht und mit einer Leidenschaft, die man wirklich nicht beschreiben kann.
0: Er hat auch schon zugesagt für eine mögliche dritte Folge, weil er nach den ersten beiden Folgen gesagt hat, jetzt haben wir ja gar nicht über meine Trainerkarriere gesprochen. Da habe ich gesagt, okay Lothar, dann machen wir noch mal eine Folge drei. Also von daher greifen wir an.
1: Geiler Typ im Phrasenmäher. Unbedingt. Weiter im Mittelfeld, Günther Netzer. Allein wegen des Satzes, sinngemäß, Henning, ich gebe dir einen Rat von Seitenscheitel zu Mittelscheitel. Behalt deine Frisur, wenn sie mal modern ist, dann hast du sie schon. Da gibt es ein Foto zu, zu diesem Moment und auch ein Gesprächspartner, der sich komplett öffnet, total viel zu erzählen hat, immer schon auch ein besonders herausragender Typ war. Gehört auf jeden Fall mit in die Top 11. Jetzt darf ich einmal sagen, wie du aussiehst, wie deine Frisur aussieht. Es ist ein
0: Mittelscheitel, etwas längeres Haar, hinter das Ohr geklemmt, sieht
1: wunderbar aus. Ich darf sagen, ein perfektes Podcast-Gesicht. Absolut. Ich saß letztens mal in der Bahn, hatte ein Magazin in der Hand, 50 Fragen, die sie in ihrem Leben unbedingt mal beantworten sollen. Frage 1 war, haben sie eigentlich eine Frisur oder nur Haare auf dem Kopf? Da bin ich zu Frage 2 gar nicht mehr gekommen und habe das für mich so stehen lassen. Aber trags es mit Stolz. Wie geht weiter in deiner top 11? Mit Max Eberl auf der rechten Seite. Der war ja eigentlich eher so rechts hinten, hat aber in 283 Profispielen kein Tor gemacht. Deswegen schiebe ich ihn bei mir in der Elf ein bisschen nach vorne, damit ihm das hoffentlich nochmal gelingt. Ich habe ihn erlebt als Manager in Gladbach über viele Jahre und finde, dass er einen großartigen Job da gemacht hat. wünsche mir auch sehr, dass er in die Bundesliga nochmal zurückkommt und vor allem in erster Linie, dass es ihm gut geht. Da bin ich sicher, dass es so ist. Und von daher hoffe ich, dass wir ihn in der Bundesliga nochmal wiedersehen. Seid ihr aktuell im Austausch? Ab und zu mal, ja. Also nicht so, dass man jetzt Dauerkontakt hat, aber es ist schon so, dass man auch mal einen Austausch hat. Nicht nur, wenn es offiziell ist, sondern auch so mal fragt, wie es aussieht. Könnte auch ein extrem interessanter Gast sein für eine Folge 3, ne? Ja, absolut.
0: Freue ich mich drauf. Ich werde reinhören. Im Sturm, Pelé.
1: Der wäre auch geil im Phrasenmeer. dann mit Untertitel. Mit Pelé verbinde ich großartige Erinnerungen, die allerdings auch so ein bisschen, ich bin nach Brasilien geflogen, habe vor der WM 2014 ein großes Interview mit ihm gemacht, war für Bild riesig vorgesehen und wir haben es wirklich ganz bewusst ein bisschen länger rausgezogen, weil wir gesagt haben, das ist das große Brett zum Start und dann war es eigentlich geplant, dass wir es zum WM-Start machen und dann war in der Chefredaktion aber so ein bisschen so eine andere Stimmung, oh Pelé. Ja, weiß ich auch nicht, ist das jetzt so die Geschichte, die man irgendwie zum WM-Start machen sollte? Am Ende wurde es verdrängt von Shakira. Heute wacker, wacker WM-Start. Da saß ich in Sao Paulo und habe gedacht, okay, man muss nicht jede Entscheidung, jedes Chefs komplett nachvollziehen können. Digital ist dann logischerweise groß erschienen, im Print ein bisschen kleiner. Ein Moment, den ich als Reporter nicht vergesse. Auch im Sturm, Jeff Hurst, der Mann, der uns das Wembley-Tor mit Hilfe der Querlatte und des Linienrichters geschenkt hat. 50 Jahre nach dem Wembley-Tor 2016 war ich mit Hans Tilkowski und Jeff Hurst wieder im Wembley auf dem Rasen zusammen. Die beiden sprechen nicht die Sprache des jeweils anderen und wie die miteinander kommuniziert haben, mit welcher Freude die da unterwegs waren, wie Jeff Hurst auch eine Wertschätzung Tilkowski entgegengebracht hat, dass er diesen langen Weg auf sich nimmt, um sich nochmal auf dem Wembley-Rasen zu stellen, wo sie wie kleine Kinder gezeigt haben, war er drin oder war er nicht drin und sich dann die Hände des jeweils anderen hin und her geschoben haben. Da hat man so als Reporter das Gefühl gehabt, okay, man schreibt hier nicht nur eine Geschichte, man erlebt echte Geschichte und das sind unvergessliche Momente gewesen. Klingt sehr cool. Und der letzte in der Top 11 ist Kalle Riedle. Wir waren vorhin einmal kurz beim bvb ich war immer riesen kaleritle riedle fan als er zum BVB ging, hat sich das noch ein bisschen verstärkt. Jeder weiß ja noch, von wem er das erste Trikot hat. Mein erstes war von Kaleritle riedle Saison 93-94, eins der schönsten Dortmund-Trikots, die es bis heute gab. Hängt heute noch im Schrank, wird aber nur noch zu ganz besonderen Anlässen rausgeholt.
0: Guck mal an, Kalle riedle war auch mal einer meiner Lieblingsspieler. Da war er allerdings noch im Trikot von Werder Bremen unterwegs, mit der Porters-Werbung vorne drauf und stand gefühlt, bei Ecken, bei Standardsituationen so ungefähr zwei Minuten in der Luft und hat den Ball dann von oben seelenruhig eingenickt, während alle Verteidiger da irgendwie gar nicht ansatzweise so hochgekommen
1: sind. Wer ist denn deine größte Werder-Legende?
0: Andi Herzog, kann ja. ich so munter aussprechen. Ist für mich auch aus persönlichen Gründen der größte Fußballer aller Zeiten, weil er bei Werder gespielt hat, da war ich zwölf. Und ich fand ihn einfach überragend. Immer so ein bisschen ganz leichtes Übergewicht. Immer schon so ein Freund der Schwerkraft in brenzligen Situationen. Also hat er auch schon so ein, zwei, drei, vier, fünfhundert Meter rausgeholt, gefühlt. Und Freistöße mit diesem Schmäh und dieser Offenheit und Ehrlichkeit. Ein
1: gigantischer Kerl. Und wie war das, als er zu Bayern gegangen ist dann? Enttäuschte Liebe und oh, muss das sein? Oder was war dein Gefühl? Damals war es so, dass ich es verstehen konnte. Also warum auch nicht? Es war ja klar, dass er zurückkommt. Das war bei Thomas Torrell interessant. Der hat eine extrem hohe Meinung von Jupp heinkis und war immer Fan von ihm und der hat eine super Geschichte erzählt. Er war in der Skifreizeit als Kind, gerade Jugendlicher, hat zu Hause angerufen und die Mama hat ihm erzählt, dass Jupp Heynckes zu Bayern wechselt. Da sagt er, da war der gesamte Skiurlaub für ihn gelaufen. Und dass er ihn dann später bei seiner Bundesliga-Premiere als ersten Gegner, Trainer an der Seitenlinie getroffen hat, war was, was er nie vergisst. Und das sind genau diese Momente, die man auch als Reporter nie vergisst, wenn die Leute mal so aus dem Tagesgeschäft rauskommen und einfach mal kurz einen dran teilhaben lassen, was für sie besonders ist. Und daher freue ich mich riesig auf alles, was im Phrasenmeer kommt.
0: Ich kann dir sagen, du wirst es sehr genießen. Die Gäste werden es auch sehr genießen, von dir interviewt zu werden, weil du einfach ein extrem herausragender Journalist bist, weil du tolle Interviews führst, weil du eine sehr, sehr angenehme Art und Weise hast, mit Menschen zu sprechen, so wie jetzt auch gerade hier in diesem schönen Übergabegespräch. Und ich kann dir sagen, der Phrasenmeer war für mich immer so eine, so eine Insel, also wenn du dir Bild vorstellst als Land, beispielsweise als Deutschland auf einer Landkarte, dann gehören Großstädte dazu und irgendwo gehören Dörfer dazu. Und dann gibt es irgendwo so oben links oder oben rechts, also ob du jetzt Nordsee-Fan bist oder ostsee da gibt es dann die Insel Phrasenmeer und da fährst du irgendwie alle Nase lang mal hin. Und wenn du da bist, ist das zwar immer noch das gleiche Land, aber es ist irgendwie alles anders. Es ist viel relaxter, es ist viel entspannter, es ist vielleicht offener, noch ehrlicher der Umgang ist ein anderer. Und jeder, der dort ist, genießt das total und fährt dann irgendwann wieder zurück in seine Heimat und weiß, ah, Phrasenmeer ist schon cool. Wenn es das nächste Mal soweit ist, dann höre ich wieder rein oder dann bin ich vielleicht sogar als Gast da und dann weiß ich das zu schätzen, weiß das zu genießen. Und deshalb waren die letzten vier Arbeitsjahre
1: für mich auch echt eigentlich immer so wie Urlaub. Also von daher passt das alles. Du hast zum Einstieg gesagt, dass du jetzt etwas auch machen möchtest, um dich selbst zu verwirklichen und diesen Schritt zu gehen. Und ich wäre jetzt ein schlechter... Kollege und auch schlecht beraten, dich nicht danach zu fragen, weil das die Leute draußen logischerweise auch interessiert. Weißt du schon, was du machen möchtest und wohin es dich verschlägt? Ja, ich habe schon für mich eine klare Planung. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Urlaub machen,
0: ein bisschen zur Ruhe kommen. Auch wenn der mehr sowas wie Urlaub war, brauche ich jetzt einfach mal so eine kurze Phase, in der ich einmal durchschnaufe. Dann gibt es schon konkrete Pläne. Ich habe echt Bock, ein eigenes Ding aufzubauen. Ich habe Bock, weiter im Sport zu arbeiten. Ich habe weiter Bock, im Bereich Audio, im Bereich Journalismus was zu machen, aber in einer ganz anderen Funktion. Ich werde dir dann sagen, in welche Richtung es genau geht. Und lieber Hörer, liebe Hörerinnen, wenn du mir folgen willst, die Kanäle stehen in den Shownotes. Ich freue mich drauf, wenn wir im Austausch bleiben. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen. Danke an dich, Henning, dass du den Phrasenmäher übernimmst. Vielen
1: Dank, dass wir die Übergabe zusammen machen. Ist das mir wichtig gewesen. War mir auch total wichtig. Damit du auch die Wertschätzung erfährst für das ganze Projekt, den ganzen Phrasenmäher, es ist etwas komplett Herausragendes. Und deswegen ist es gut, dass wir einmal zusammen hier gesessen haben und nicht einfach nur eine kalte Übergabe gemacht haben. Für die 20 Jahre, die wir geteilt haben als Reporter in einem Team, finde ich es großartig, dass wir das so machen. Und das ist ja das Schöne an unserem Job. Wir verlieren uns am Ende eh nicht aus den Augen. Und daher geht man neben der großen Aufgabe auch mit einem guten Gefühl heraus, dass man weiß, wenn es brennt, ist man füreinander da.
0: Absolut. Kannst mich jederzeit gerne anrufen. Das, was der Phrasenmäher braucht, ist viel, viel
1: Liebe. Werde bekommen.
0: Henning, das klingt alles sehr, sehr cool. Das klingt nach viel Erfahrung, das klingt auch nach viel Spaß. Und ich finde, das sind die allerbesten Voraussetzungen für die Zukunft hier im Phrasenmäherland. Ich freue mich total drauf und ich sage an dieser Stelle ein letztes Mal Danke. Danke an dich, Henning. Danke, dass du den Phrasenmäher weiterführen wirst. Er ist bei dir in allerbesten Händen und ein fettes Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Der Phrasenmäher, der lebt nur, weil du da draußen den Phrasenmäher hörst. Für mich war und ist jeder Hörer, jeder Klick auf diesen Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei BILD.de das schönste Geschenk und die allerbeste Motivation für mich gewesen. Vor jeder Folge habe ich mir gedacht, okay. Da draußen gibt es Menschen, die diesen Podcast sehr, sehr gerne hören und keinen einzigen davon möchte ich ansatzweise enttäuschen. Jeder, der sich die Zeit nimmt und in dieser hektischen, turbulenten und nicht immer ganz sorgenfreien Welt dazu entscheidet, den Phrasenmeer zu hören, soll die aller, allerbeste Unterhaltung bekommen. Es soll ein Interview sein, wo jeder sagt, cool, das hat mir was gegeben, das war meine Zeitlang Zeit lang eine Entspannung für mich und das werde ich wieder machen. Das war mein Antrieb und das war auch der Antrieb von vielen Kollegen und Kolleginnen von BILD, die so viele schöne Sprachnachrichten besorgt haben, die immer wieder für Überraschungsmomente gesorgt haben im Phrasenmeer. Da waren so herrliche Sprachnachrichten dabei. Ich erinnere mich so gerne an die Sprachnachricht der Frau von Dieter Hecking. Dieter Hecking sitzt mir gegenüber und ich kann ihm die Frage stellen, Herr Hecking, was glauben Sie, Wen werden Sie heute bei dieser Phrasenmäher-Produktion nicht hören? Und Dieter Hecking schaut mich an und sagt: Meine Frau. Und durch die tolle Vorarbeit meines Bildkollegen Babak Milani konnte ich sagen: Herr Hecking und Ihre Frau, die hören wir genau jetzt. Ein geiler Phrasenmeer-Moment, ein geiles Erlebnis. Und ohne die Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion vom Bild wäre das nicht möglich gewesen. Ein fettes Danke geht auch an die Männer im Hintergrund. Daniel Sprügel und Simon Wimmeler. Sie sind nie zu sehen, was jetzt kein Wunder ist im Podcast, sind aber auch nie zu hören. Und zeitgleich hörst du die ganze Zeit die Arbeit von Daniel und Simon. Denn sie sorgen für die Produktion, sie sorgen für die Nachbereitung des Podcasts und sie sorgen für eine Soundqualität, die echt einzigartig ist. Und auch das macht den Phrasen mehr aus. Und ein Riesendanke geht natürlich an alle Gäste. Denn jeder Gast der im Phrasenmäher war, hat viel Zeit und viel Aufwand in diesen Phrasenmäher investiert. Was wäre ein Phrasenmäher ohne Gast? Lukas Podolski hat es damals mal in der Werbung gesagt: Doppelpass alleine, vergiss es. Und genau so ist es auch im Phrasenmäher. Was wäre ein Phrasenmäher, wenn nur der Moderator am Tisch sitzen würde? Die Gäste sind die Stars. Das war wichtig und das wird auch immer das Wichtigste bleiben. Und ich bin mir sicher, dass Henning das eins zu eins so fortführen wird. Für mich sind durch die Gespräche im Phrasenmeer, durch diese Erlebnisse tolle Beziehungen entstanden. Und das ist es doch, worum es im Leben geht. Um ein ehrliches, um ein liebevolles Miteinander. Es geht darum, einander zu helfen, einander zu unterstützen und sich gegenseitig zuzuhören. Und das wird für mich, auch nach dieser Zeit im Phrasenmeer, immer das Wichtigste bleiben. Einander helfen und einander zuhören. Denn wir Menschen kommen mit zwei Ohren zur Welt. Aber nur mit einem Mund. Kann man mal kurz sacken lassen, ne? Und ein riesengroßes Danke, eines der emotionalsten Danke garantiert, geht an meine Ehefrau, an Susan Tramann, die heimliche Erfinderin des Phrasenmeers. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich kam vom Joggen und habe mich tierisch aufgeregt, dass es in meiner Podcast-App damals kein Fußballinterview gab, in dem Gäste so richtig schön ausführlich ausgeruht, entspannt, ehrlich, ungeschnitten interviewt werden. Und ich habe meinen Unmut meiner Frau mitgeteilt und habe gesagt, Susan, das kann doch nicht wahr sein. Ich will joggen gehen und finde keinen Podcast, der so und so und so ist. Und sie guckt mich an und sagt einfach, dann mach doch einen. Das war die Geburtsstunde des Phrasenmähers. Dann gab es die supergeile Mithilfe von Hoffenheims Mediendirektor Christian Frommert, der Julian Nagelsmann davon überzeugt hat, in dieses Format zu kommen, obwohl es keine Hörprobe gab, es gab keine Testfolge, es gab keinen Dummy und Christian Format hat es trotzdem geschafft, Julian Nagelsmann vom Phrasenmäher zu überzeugen. Auch dafür ein fettes, fettes Dankeschön. Das war's also. Wir hören und wir sehen uns garantiert wieder, wenn du denn willst. In ein paar Monaten wird es wieder was Neues von mir geben. Schreib mir bis dahin gern auf allen Kanälen dieser Welt. Du weißt, du findest sie in den Shownotes. Ich antworte garantiert. Das ist mein letztes großes Phrasenmäherversprechen. Wer mich kontaktiert, der bekommt eine Antwort. Und zum Abschluss schenke ich dir da draußen noch eine Portion gute Laune. Und zwar durch einen Song von Bob Marley, den ich immer ganz kurz vor jeder Phrasenmäherproduktion gehört habe. Denn dieser Song ist für mich mehr als ein Lied. Es ist eher eine Lebensweisheit. Es ist eher eine Lebenseinstellung. Es ist ein schöner Leitfaden für das eigene Leben. Denn sind wir doch mal ehrlich, am Ende wird doch fast alles gut, wenn wir es denn nur wollen. Wir dürfen einfach fest dran glauben und immer positiv bleiben. In diesem Sinne, bleibt gesund, hab weiterhin viel Spaß im Phrasenmeerland, ab sofort mit dem Moderator Henning Feind. Ich bedanke mich, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt kommt Bob Marley.